2: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 28 de agosto de 2023. É, eu falo de Maceió, estou de mangas curtas, é, está calor. É, não é o caso de Matias Pinto e Bruno Monsante em São Paulo. Leandro está no Vale do Paraíba. Estou sabendo que a frente está muito fria aí, mas vai melhorar. Me disseram que em abril vai melhorar. Em abril, não em quarta-feira é o dia 4, né, quarta-feira não é o mês 4, vai melhorar, mas depois piora, depois melhora de novo É só não melhora mesmo e aqui em Maceió que não muda direito, né, até no frio até no inverno tá calor é, e não estou reclamando disso, muito pelo contrário. Eu convido todo mundo que nos ouve a passar uma hora falando com a gente aqui, trocando ideia de futebol, pensando futebol com a gente. Hoje, uma hora completa aqui de Campeonato Árabe, tudo sobre o Outrad, né, Bruno bonsante Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, inclusive é o que eu estava fazendo antes de entrar no ar aqui, vendo o que aconteceu no jogo do Outrad hoje. O Benzema saiu machucado no fim do primeiro tempo, Romarinho fez mais um gol, Igor Coronado está brilhando é... com a camisa... Ah... Amarela e preta do Altirá. Que coisa. É... Ossos do ofício, né? Mas tá aí, né? 100% de aproveitamento pro time do Benzema, do Kanté.
2: O técnico disse mesmo, né? Que o Benzema não cabe no jeito de jogar dele. Isso é Isso é verdade. Aconteceu isso, não é, isso não é meme. Isso aconteceu. Isso
3: sei. sei lá. Tipo, ele não falou, né? Tipo, com todas as letras, tá. acho, né? Tipo, meio que uma. Pelo menos eu não vi. Né? Eu vi tipo, por cima, assim, esse rumor. O que é uma besteira, né? Se ele, se ele realmente acha isso, ele é meio tonto.
2: Pois é, se um... o Campeonato Árabe começa com esse tipo de declaração, a gente vai muito longe. É. Faz lembrar, sabe o que, Matias Pinto? É, Mas esse. É... Só, que era... Só ah. pra
3: completar que esse time tem a história doida do Jota também, né? Que foi contratado. E aí agora uhum. parece que. Tem o rumor também de que pode ser que ele saia logo depois ser contratado, porque ele tá ocupando uma vaga de estrangeiro, mas ele não é tipo uma grande estrela como as outras que eles estão contratando, então... Mas
2: aí põe outro, gente, tira dali e põe outro é... é tudo em casa é tudo a mesma conta corrente, a mesma CC Matias Pinto você acha que o Dybala tem mais dificuldade de jogar com o Messi ou com o Lukaku?
0: Boa tarde. <risos> Aparentemente com o Messi, né? É... Efeito. Mas é que o pessoal também levou a ferro e fogo na né? declaração dele aquela oportunidade, que ele dizia em relação à pressão, né? Não que seja difícil jogar com o Messi, pelo contrário, mas é a pressão de jogar ao lado do Messi, isso realmente tem jogador que se intimida, né? Eu acho que era isso que ele estava querendo expor.
2: O Lukaku vai jogar na Roma, que história maluca, né? Essa é uma das histórias de mercado aqui que mais por fim a gente vai falar aqui no podcast de hoje, na edição de hoje, na live de hoje. Não sem antes passar pelas principais ligas do futebol europeu. Está, estão começando as ligas, né? Ainda estamos engrenando, engatando a segunda marcha. E são 38 rodadas, é coisa para caramba. É, e você lê tudo sobre isso na Trivela, trivela.com.br tem também a loja da Trivela em capred.com.br a newsletter da Trivela, eu sugiro que você assine, trivela.substack.com ela é muito boa e assenta o 3 parceira aqui uh, do podcast da Trivela, tem o seu financiamento coletivo em apoia.se barra central. Leandro Stein, meu beijo, meu abraço, vamos começar o papo de ligas, de campeonatos, das rodadas do fim de semana, a partir daquela ilha mais, uh, mais ao norte ali, né, mais ao noroeste da Europa. É, chamam de Inglaterra, o campeonato inglês. Começou... Com... No sábado, né, eu me recordo de olhar no sábado, fui dar uma espiada antes de tomar um sol, porque fazia um calor do inferno aqui em Maceió, e percebi que tanto era, era o Arsenal, tinham dois times grandes perdendo, era, era, era o Arsenal e o United. Era United, era, era United, exatamente. Sabe o que eu fiz, né, Bruno bonsante Pinguei no KTO, né? Sim. Pinguei na KTO, porque as viradas tendem a acontecer nesses casos. Mas eu quero falar de outra virada, não é nem a do United, nem a do Arsenal, Leandstein. vamos começar falando de Liverpool, que conseguiu uma virada em jogo grande, jogo importante, jogo contra candidato da mesma faixa da tabela, possivelmente. O Liverpool venceu o Newcastle de virada, o Darwin Nunes mudou toda a história da partida.
1: É, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, o que seja... E, assim, esse início de Premier League acho que só reforça aquela noção da qualidade do campeonato, né, assim, porque a quantidade de jogos bons que a Premier League tem entregado nessas primeiras rodadas é, ressalta a competitividade, ressalta certa é, incerteza sobre as coisas, embora os grandes acabam prevalecendo, né, mas, assim, a Quantidade de times de meio de tabela e mesmo de parte inferior da tabela que se tornaram mais fortes a partir das contratações é relevante e isso se reflete na competição, né? Tem se refletido muito bem nessas primeiras rodadas. O Liverpool e o Newcastle era um jogo que se esperava muito, né? Assim, pela capacidade dos clubes, pelo, por aquilo que foi a temporada passada do Newcastle, por aquilo que o Liverpool tem de potencial e enfim, se mexeu nesse mercado de transferências também, embora tenha perdido jogadores. E foi um jogo difícil de prever o resultado, né? Esse, se você <risos> resolvesse apostar, não estava não muito lógico, não? A, a aposta diante de tudo que aconteceu, porque principalmente pela expulsão do Van Dijk, que prejudicou bastante o Liverpool, né? E numa decisão muito contestável da arbitragem. E pela maneira como o Newcastle vinha amassando o Liverpool, assim como era o senhor do meio campo, como tinha grandes oportunidades, como forçou o Alisson a uma defesa impressionante, né? depois de, de fazer um a 0 ali com o Anthony Gordon, é, e depois da expulsão, né? foi o gol a expulsão e depois a, a defesaça do Alisson, é, parecia que o Newcastle ia ter uma, uma vitória bastante imponente, né, meteu bola na trave no segundo tempo, é, tinha muito mais volume de jogo, tinha até uma postura diferente do que foi o Newcastle na rodada anterior contra o Manchester City, quando o time pareceu respeitar demais o, o Manchester City e não fez uma boa partida. É, dessa vez o Newcastle foi para cima do Liverpool e, e parecia merecer não só um a zero parcial construído ali, mas um placar muito mais amplo, né. E aí o Liverpool tem méritos, acho que em dois pontos principais. Um, pelas alterações do, do Jurgen Klopp, que deixaram o time mais ofensivo ali no segundo tempo. Né? Até acho que algumas escolhas dele ali, a, a própria escolha de tirar o Luiz Dias para reforçar a zaga com o Joe Gomes foi contestável. Mas no segundo tempo ele ajudou o time a crescer com algumas trocas. E a entrada do Darwin Nunes provou providencial né primeiro pela pela maneira como ele acaba aproveitando os espaços ali para marcar o primeiro gol e depois no momento em que eu o Castle ainda acreditava num resultado positivo para matar o jogo no, nos acréscimos do segundo tempo né então um jogo é uma vitória de muito peso para o Liverpool, peso até em relação a ânimo em relação à perspectiva para o campeonato não foi um jogo bom no geral do time, mas não foi um jogo bom que o time venceu. O campeonato passado, o time teve muitos jogos é, ruins em que não, não sabia encontrar esse caminho para a vitória, né? não sabia se reconstruir dentro da partida e se reconstruir com um a menos. Um jogo em que teve essa decisão contestável da arbitragem, um jogo em que dependeu do Alisson para segurar o resultado também, para não ser uma diferença maior. Estava sendo importante para o Liverpool também é, tentar se reestabelecer em busca do G4 contra um adversário como o Newcastle, que, enfim, faz por merecer as expectativas também nessa temporada, até por aquilo que foi a estreia contra o Aston Villa, né?
3: É, foi o grande jogo do Newcastle até aqui, né? Depois vem um jogo fraquinho contra o City e esse contra o Liverpool, porque eu concordo também com a avaliação de que o Newcastle foi melhor. Acho que estava melhor antes da expulsão é, do Van Dijk, né? não só fez o gol na falha do Arnold, mas estava mais no controle do jogo. É, depois da expulsão, o próprio Ed Howe admitiu que o seu time piorou. Né? É aquela, a, a, aquela história que a gente às vezes tira sarro, né? mas é que o é, outro time fica mais fechado, ele joga mais cautelosamente, aí, o Newcastle tem dificuldade, blá, blá, blá. Lógico, o time que está em vantagem numérica tem que encontrar o um jeito de lidar com essa situação, que não é a pior de todas. Mas o Newcastle não, não conseguiu. É, e, e assim é, é o Newcastle que começa a temporada pelo menos um, um passinho à frente do Liverpool, né? Porque vem de uma campanha melhor para começar por aí e manteve o seu elenco, né? Do, o time do Newcastle é basicamente o mesmo da temporada passada com um acréscimo do Tonali e com o acréscimo do Anthony Gordon, que chegou em janeiro, mas ele teve alguns meses para se adaptar e agora tá jogando bem, e acho que fez um dos melhores jogos da carreira dele contra o Liverpool, né? Na, jogando ali pelo lado esquerdo, em cima do Arnold, que, curiosamente, muitas pessoas fazem os melhores jogos das carreiras deles, quando eles estão jogando, em cima do Alexander Arnold. Então, é, ele aproveitou, ele que é um, um ex-jogador do Everton, né? para ter esse jogo contra o Liverpool. Mas a vitória, acho que é desse tamanho que o Stein falou, né? para dar moral, para dar um, um clima bom para esse uma semana de mercado aí inclusive que pode vir é, notícias que o torcedor não, não quer né principalmente envolvendo o Salah mas é, foi uma grande vitória e acho que para o Darwin Nunes os gols foram importantes também porque ele está precisando dessa moral e dessa confiança né é, ele teve um começo muito muito complicado em Enfield e o Klopp dá tenta tentando dar essa confiança para ele tentando dar essa moral então foram dois gols que, é, aquele, esse tipo de chute do Darwin Nunes às vezes pode tanto ir né, no, no gol ou ir para o lustre. E os dois foram para o gol nesse, nessa vitória, que segundo o Klopp foi mais difícil do que aquela contra o Barcelona é, na semifinal da Champions League. Eu acho que é bobagem, porque aquela tinha o Messi do outro lado e era uma semifinal de Champions League, mas eu dou o tamanho aí do que foi essa virada do livro.
2: Um abraço para o Gabriel Cunha, para o Leonardo Braga, para o Pedro Padovan, para Pedro Raup. Pergunta para mim, Mares ou Paquetá? Eu acho que eu fico com o Mares, mas é, a faixa de idade aí é um pouco injusta. O Paquetá tem lenha para queimar ainda, vamos ver. Mas é, boa pergunta. Péricles da Costa. Frozinone colocou os últimos episódios <risos> do podcast da Trivelo para tocar no vestiário. É, porque alguém falou, andou falando mal do Frozinone, no não o, me recordo, O Lobo e, falou, falou
0: que isso. é candidataço ao rebaixamento, muito por conta da, ja, da, da janela fraca da que fala fez. Fala do Lobo. Né?
3: É, o que significa que provavelmente vai ser campeão italiano, né?
2: É, é. é né? Isso aconteceu. Mas com tinha alguém. O Master, alguém
0: no é, momento Kateó também falou pra apostar contra, né?
3: Esse fui eu. É. <risos>
0: Boas férias pro Felipe Lobo. O Felipe Lobo está.
2: Curtindo uh, o seu descanso, espero que esteja fora do grupo da Trivela de WhatsApp, porque é só assim que as férias começam para uma pessoa normal. Pedro Padovan, abraço de São Caetano do Sul, André Chiro Takahati tá, está com a gente, Rafael Rodrigues, que está direto de Turim, nos ouvindo, boa noite para você, companheiro. É, Matias, pulando da Inglaterra para a Espanha A gente teve um grande jogo entre Barcelona e Vila Real Um 4x3 com três viradas Isso não, não é muito normal E a gente está é, curioso para ver se o Barcelona dá um passinho a mais ainda Em relação à temporada passada, joga melhor Mas eu acredito que o futebol espanhol é, não teve uma rodada normal nos noticiários, né? Você não tem como cobrir uma rodada de campeonato espanhol quando o presidente da federação espanhola. Eu vou dizer algo que eu não disse, é até porque tudo que aconteceu, acho que foi na sexta-feira, né? Não sei se a gente teve a chance de falar sobre a nossa sobre a, a, aquilo. O Rubiales fez parecer que ia renunciar, vazou para jornalistas que ia renunciar, fez as pessoas irem ao encontro dele achando que ele ia renunciar. E ele fez algo, Matias Pinto, eu te passo essa pergunta porque eu não sei quais são as ligações entre Rubiales, entre Javier Tebas, com partidos, né, com Vox, com a extrema-direita da Espanha. Mas a maneira como, como se deu o discurso do Rubiales é tão grotesca, é um jeito tão absurdo de, de morrer atirando, entre aspas, é, que eu não acredito que não foi calculado. Eu acho que ele quis causar exatamente a repulsa que ele causou. E essa é uma estratégia que a gente já viu nos Estados Unidos, no Brasil, na política, né? Agora está vendo na Argentina pessoas que puxam o elástico até quase arrebentar para deixar a gente com repulsa no momento, mas depois a gente, que a gente passe a aceitar uh, um meio termo que não é meio termo coisa nenhuma, né? É meio termo a partir desse elástico uh, esticado. Eu achei, todo mundo achou, né? É absolutamente repugnante a postura, o tom e, sobretudo, o conteúdo daquilo que o Rubiales falou, não tem como você ter uma
0: rodada de campeonato espanhol normal
2: diante disso tudo, né?
0: É, e, enfim, é, na sexta-feira, né, ele convocou uma assembleia é, extraordinária da Real Federação Espanhola de Fútbol, é, no qual é, anunciou né, que ia permanecer no cargo e foi ovacionado né, pelas pessoas ali presentes, inclusive. É, mulheres, mas no mundo do futebol espanhol já existe muita pressão pela saída dele, né? a gente viu é, elencos né? da, da, de La Liga se posicionando né? antes dos jogos, casos de Sevilha e Cádiz, é, outros clubes né? por meio de notas, de maneira institucional também, é, fazendo pressão para a saída do atual presidente da, da federação, né? casos do Espanhol, é, do Celta de Vigo, é, agora... Acho que o Atlético Bilbao também. O Barcelona, né, que é, 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 o, é o, a base da seleção espanhola, eu acho que é, se omitiu, na minha opinião. Acho que é, fez uma nota muito protocolar, é, não saiu do muro, né, em relação a esse caso, já que é, todas as atletas, né, da seleção campeã é, dizem que não entrarão em campo enquanto ele permanecer no comando, jogadores... E,
3: e, e desculpa, Matias, mas não só isso, mas o Barcelona é o clube mais associado com a Hermoso, né?
0: Ah, sim. Então é. tinha
3: também uma obrigação moral de ter um tom até mais contundente do que os outros.
0: É, ela não é atleta do clube na atualidade, mas... É nesse momento, é, passou... mas
3: ela é acho que é a maior artilheira da história do Barcelona. Sim. Sim.
0: É, e, enfim, jogadores é, do masculino também estão se posicionando. Né? O Borja Iglesias, que é, recém escreou, né pela seleção espanhola, disse que, então, ou seja, está no, no, no auge da carreira dele, diz que não joga também pela, por La Roja enquanto o Rubiales permanecer. O Bellerin também, que é um jogador é, que costuma né, levantar diversas bandeiras também, é, prestou né, sua solidariedade a Hermoso. É, enfim, o. O futebol espanhol está é, chacoalhado, né, com isso e daí existem, né, já duas pressões, né? É, a o, o Rubiales ele tem poder dentro da UEFA, né? Então ele está tentando é, justamente se garantindo o cargo a partir né, da União da, das Federações Europeias mas o governo espanhol também está se mexendo e o Conselho de Deportes é, é, suspendeu o Rubiales de maneira preventiva né, para julgar o caso e daí ele pode usar também esse argumento né, para dizer que existe uma interferência governamental algo que tanto a FIFA quanto a UEFA é, acabam é, reagindo mal, né, é, nesse papo, né, de que política e esporte não se misturam. E a mãe do Rubiales também entrou em cena, né, é, fazendo uma ceninha, ah. inclusive, né. E daí é o velho ditado, né, quem pariu Rubiales que é o balance, né. Então, é, enfim, algo ridículo, né. Se essa é a educação que ela deu pro filho dela, ela não se sente constrangida com tudo que ele fez, né, porque não foi só o, o beijo forçado na Hermosa mas a diversas posturas que ele teve durante a final, é, inclusive segurando os bagos literalmente na presença da rainha, né? Enfim, já que é a real é, Federação Espanhola, aí é, sinto muito, né, senhora Rubiales.
3: Está sendo acusado também de ter feito isso diante da Sofia, né, que é a princesa, que é menor de idade. Então, tem é. uma das denúncias que estão lá no Ministério Público é de ato obsceno diante de menores ou alguma coisa assim, né? Tem seis é, no, no Ministério Público da Audiência Nacional que tem jurisdição no território inteiro espanhol e a promotoria decidiu abrir uma investigação preliminar né, contra o Rubiales por agressão sexual nessa segunda-feira. É, a questão é que, pelo que diz a referência espanhola e pelos procedimentos normais, a Hermoso precisa prestar denúncia, senão é muito provável que o caso vai ser arquivado, tipo, formalizar a denúncia, né? Ela, tipo, a, a promotoria decidiu abrir a investigação depois do comunicado da Hermoso na sexta-feira, quando ela disse que se sentiu vítima e que o beijo não foi consensual, é, agora a promotoria espera que a Hermoso formalize a denúncia para prosseguir é, com o caso, Essa foi, esse foi o desdobramento sério né, do caso nessa segunda-feira, os desdobramentos patéticos foram a greve de fome da mãe do Rubiales e essa manobra bizarra né, que o secretário-geral da Federação Espanhola tentou de enviar uma carta para a UEFA pedindo a própria suspensão da Federação Espanhola, onde ele trabalha para tentar pressionar para que a governo espanhol, para que a UEFA tentasse é, reverter a punição ao Rubiales é, pelo que disse o AS e a relevo. É, a UEFA decidiu que vai só ignorar a carta, vai, só, vai nem fingir que eu fingi que não recebeu, porque é a única coisa que ela pode fazer realmente.
2: Hendrick né? Stein, mas e o Barcelona, companheiro? Como é que se deu essa vitória por 4x3? O Barcelona fez 2x0, seu é futebol masculino, né? 2x0, tomou a virada do Vila Real e ainda assim conseguiu vencer. Uma partida que termina 4x3 com duas viradas, não é uma partida qualquer.
1: Não é uma partida qualquer, e o Barcelona, assim, está no início de temporada é, meio capenga, se a gente pode dizer, né, os primeiros jogos não convenceram muito, é, ofensivamente o time não, não conseguiu produzir tanto, né, contra a e dessa vez o time funcionou no ataque, mas ficou muito exposto na defesa, né, e assim, depois de o um início arrasador de abrir 2 a 0 permitir a virada da maneira como permitiu, com muitos erros, com boas defesas do Ter Stegen, até mesmo antes do, da virada se concretizar, é um ponto de preocupação para o Barcelona, especialmente porque é, tenta se encontrar ainda, né tenta encontrar uma, uma formação ideal para a maneira de jogar nessa nova temporada, não está tão redondo quanto se sugeria no final da temporada passada. É, e aí depois de, enfim, de acabar tomando esse 3 a 2 ainda ter forças para é, pressionar durante todo o segundo tempo fora de casa e construir esse resultado, é algo muito relevante. E assim, o que me encanta nesse Barcelona, né, nesses primeiros jogos da temporada, é principalmente o Lamine Yamal, né, porque é um garoto de 16 anos que demonstra a personalidade que ele tem, deu assistência, mandou bola na trave. Foi muito participativo pelo lado direito. Acho que está cada vez mais claro como ele é um jogador diferente. Assim. Mesmo que o Barcelona tenha revelado bons jogadores nos últimos anos, né? Tem o Pedro, tem o Gavi que são muito bons, é, tem o Ansu Fati que, enfim, não acabou perdendo o nível também pelo problema das lesões. Mas o Yamal fazer tudo isso com 16 anos é algo muito impressionante. E, e acaba servindo de, de trunfo para o Barcelona, que, que não está com esse encaixe todo nesse início de temporada. Né? O Lewandowski foi decisivo, deu uma assistência linda de calcanhar, é, marcou o gol da vitória, mas ainda está com, com um pouco de dificuldade né, de, de conseguir a frequência de gols é, em outros momentos no próprio clube, né? ele que vem de um, de um segundo turno em La Liga já de queda, tem uma importância dessa mudança no, no meio do Barcelona, né nessa nova constituição do meio campo do, do Barcelona, com o Oriol Romeu chegando como volante, com o Gundogan sendo um grande acréscimo. E o Frank de Jong, acho que, que é um cara que também merece mencionar, porque foi decisivo nesse jogo, foi muito bem, jogou de zagueiro na rodada anterior. E é um cara que, em certo momento, o Barcelona parecia disposto a dispensá-lo mas foi importante no título e se reafirma como jogador importante, né? um cara que bateu no peito para ter essa condição no Barcelona e, e merece esse destaque, e é um campeonato espanhol que assim, começa um tanto quanto aberto, né? porque o Barcelona tem esses deslizes, o Real Madrid também não, não se mostra muito confiável e o Real Madrid está com 100% de aproveitamento, né? acabou ganhando na abertura da rodada ali, um jogo muito difícil contra o Celta, o Celta que comemorou o centenário na semana passada jogava em casa, estava sendo empurrado pela torcida, Vinícius Júnior e o Rodrigo começaram bem, mas o Vinícius Júnior teve uma lesão e acabou saindo logo cedo, o Rodrigo fez uma boa partida, mas perdiçou um pênalti que foi um destaque negativo, e aí o Bellingham que fez um primeiro tempo apagado, pega e no segundo tempo, chama a responsabilidade, dá uma baita assistência no lance que gera é, o pênalti sobre o Rodrigo, e aí acaba mostrando mais uma vez a estrela dele, marcando o gol, é, decidindo o jogo e, e assim, se colocando como um protagonista também desse Real Madrid. Né? Tem os dois da frente, tem Toni Kroos e Modric, que dessa vez vão acabar revezando mais no meio-campo nesse jogo, saíram do banco, tem o Courtois que está lesionado, mas o Bellingham nesse momento é o cara que, que vai suprindo as ausências, vai até resolvendo um pouco os problemas do Real Madrid, né que perdeu o Benzema, não buscou um centroavante, ficou toda a novela pelo Mbappé e no fim vai basicamente vai se virar com o que tem e tendo o Bellingham está se provando muita coisa para o Real Madrid e dos outros jogos, assim, um destaque rápido também, porque rolou uma outra grande virada parecida com a do Barcelona, que foi a do, do Atlético Bilbao, né, o Betts chegou a abrir 2 a 0 no País Basco em 10 minutos, e aí o Atlético Bilbao fez 4x2, é um time que começou dando trabalho para o Real Madrid, apesar da derrota, é, se recuperou com duas vitórias nas rodadas recentes, talvez seja um candidato aí para o G4, se for mais consistente do que na temporada passada, né, porque se esperava muito do Ernesto Valverde nessa volta ao Atlético Bilbao, não foi tão bem na, na temporada passada, o time foi irregular, mas é um clube que tem muita estabilidade, né, até por conta da política de, de contratações, não, não vende seus jogadores, geralmente eles só saem quando pagam a multa rescisória. o elenco está mantido, está preservado, tem jogadores que estão numa curva ascendente né? se a gente considerar principalmente o Nico Williams o, o Sunset no meio então o Atlético Bilbao tem esse resultado também muito expressivo contra um, um time que pode ser seu adversário nessa briga por, por vaga na Champions como foi a ambição do Betis na temporada passada
3: é, so, sobre o Real Madrid, é incrível né, como esses problemas estão se acumulando, né? o Vinícius também fora por um mês, é, as duas lesões sérias do Courtois e do Militão, é, mas como talvez o Ancelotti será o nosso treinador do, do, da seleção brasileira a partir do ano que vem, a gente vale também destacar como, é, ele, é, é, como, ele, é, como ele é adaptável, né? porque esse começo de temporada, né, ele perde o Benzema ele recebe o Bellingham e ele já muda o esquema para tentar encaixar é, as melhores peças que ele tem à disposição, né? O que é basicamente: é, ele colocou três jogadores no meio-campo atrás do Bellingham para deixar o Bellingham solto ali como uma espécie de camisa 10 que encosta no Rodrigo e encosta no Vinícius Júnior. né? Ano passado ele fazia um 4-3-3, que às vezes tinha o Valverde pela direita, mas é, é um esquema para dar assim, proteção para o Bellingham poder influenciar bastante o jogo e ter a velocidade do Rodrigo e do Vinícius na frente. É uma das grandes qualidades dele, né? saber se adaptar ao que tenta, saber se adaptar a, às situações, e pelo jeito ele vai ter que fazer isso de novo, porque também perdeu o Vinícius. É, assim, não é só que ele perdeu o Benzema né, na, na, no fim da temporada passada, é, ele perdeu o Benzema, o Asensio e o Mariano Dias, que são, Sim, tudo bem, o, 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 não, o Benzema, o Asensio, o Mariano Dias e o Razar. que tudo bem, o Razar mal jogava, o Mariano Dias mal jogava, o Asensio ainda era um jogador importante, mas são quatro jogadores de ataque, né, e trouxe de volta o Brian Dias, não é que foi, os quatro foram embora, mas é um elenco que ficou bastante desfalcado.
2: Manda um abraço pro Ramiro Ribeiro que tá, de, tá em Maceió também companheiro, eu também tô em Maceió um abraço pra você, o Antônio Júnior da Praia Grande Manda um abraço, eu mando também Délio Fernandes, o Marcelo Vieira boa tarde, Triveleira, aquele abraço de BH e o CM fala que mudando um pouco de assunto, vocês viram a derrota do Brasil a Espanha, já assistimos
0: infelizmente sim a gente assistiu
2: a gente assistiu sim é... É, não é fácil não não é fácil não, mas agora é, é, é... tem um jogo que é jogo feito para a seleção masculina de basquete do Brasil, um jogo feito, Brasil e Letônia, mas vocês podem ter certeza que esse jogo vai deixar gente neurótica por uns 10 anos, porque que... comemora, porque e a França está que... eliminada, República Tcheca, né? Né? o time mais forte. Isso, exato. É, é, a França está é. eliminada. Puxa, agora a gente vai pegar um adversário mais acessível na segunda fase. Ok. Aliás, falando em, em ficar tererê da vida com a seleção brasileira, né? Finalmente, movimentos na seleção feminina. A Pia ainda não foi anunciada a sua demissão, mas muita gente ao redor dela está indo, né? Um, inclusive de sub-17, de sub-20. Muito se fala de que o Jonas Urias demitido da seleção sub-20 está sendo alvo de uma, de uma injustiça mas se é verdade e me parece que é isso mesmo se o Jonas fez parte da equipe de observação das, da, da CBF pré-copa do mundo se o Jonas Urias estava nas reuniões, fazia parte do, do grupo de trabalho da seleção pré-copa e não falou nada e não se colocou Uh, né? não foi uma voz para falar a gente a gente tem que ver um jogo da Jamaica pelo menos né? porque a seleção brasileira feminina não pediu orçamento para o Edinaldo não pediu orçamento para a CBF para estudar Jamaica e Panamá se ele é parte do time eu concordo que tem que ser demitido é muito grave o que aconteceu não só o resultado mas o como a gente chegou nesse resultado o 0 a 0 para a Jamaica é inadmissível e não ter estudado, não ter se dado o trabalho de gastar 100 dólares para comprar uh, dois DVDs com jogos da, da, da Jamaica, que fosse uma passagem com a 1, 2, 3 milhas para a Jamaica, para assistir alguma coisa, para ver, para se informar, se o Jonas Urias fez parte disso... Lamento. Tem que ir embora também. Eu acho que a Seleção Brasileira vai cometer um acerto se fizer essa limpa agora. Vai comprometer de alguma forma o andamento para a Copa, para as Olimpíadas de 24? Sim. Está em cima da hora. Faz parte. O que não dá é para ir do jeito que estava, na minha Opinião, o Pedro Ralpe diz que o técnico do Corinthians né, deveria ir para a seleção, é, o telefone dele vai tocar né Pedro, o telefone dele vai tocar, a questão é que a gente tem hoje a CBF como um lugar que não, não, já não é já há algum tempo para um o time masculino, mas para o time feminino a gente pode fazer exercício semelhante, não é só o telefone tocar né. É, para tirar o Arthur Elias do Corinthians para treinar a seleção brasileira, não é só o telefone tocar. É, tem que ter um projeto. Tem que parecer sério. É, é tem que,
0: que ter um projeto. Que, que é algo, tem que ter o que falar. Que é algo que, que o Corinthians tem, né? E, e assim, é, só é, é. abrindo um parênteses, né? Porque ontem tivemos a, as duas semifinais do Brasileirão Feminino, é, Corinthians e Ferroviária, né? Que acho que são os projetos mais sólidos da modalidade no Brasil. É, fizeram valer o favoritismo e praticamente encaminharam a classificação para a final, ambos atuando de visitante. Né? As Brabas é, do Corinthians golearam as Sereias da Vila por 3x0 e as Guerreiras Grenás é, ganharam de 3x1 do São Paulo, que atuou no Bruno José Daniel mais uma vez. É uma loucura, né,
2: Matias? É uma loucura. Que tem gramado sintético, é. né? Porque, afinal de contas, é negócio, coisa de fotossíntese, bater sol no futebol brasileiro, cuidar da grama, regar, né? É, eu acho que tem, a gente tem que ligar na Estácio de Sá, nessas faculdades, né? A Estácio de Sá fez um curso para formar técnicos em ateliê de carnaval, pessoas que fazem e projetam fantasias, carros alegóricos. se a gente fizesse uma faculdade... Né, criasse um curso para cuidar de gramado, porque eu acho que esse é um problema no Brasil, né a gente já tem problema de árbitros, árbitros que não conhecem a regra, né ontem aqui, é, em São Paulo, no Allianz Parque, a gente tinha um trio de arbitragem, mais um VAR, que não sabe a regra e tem sido normal no futebol brasileiro, eles não sabem que quando um zagueiro tira a bola da área, você origina um novo lance, não sabem, não sabem na regra, não foram informados. O jogo do futebol feminino entre Corinthians e Santos, é, o gol do Corinthians sai de um passe para trás para a Tamira, só que a Tamira está em posição de impedimento e vai buscar essa bola, provavelmente nem a arbitragem, nem várias pessoas que são pagas pela CBF, não sabem que um passe para trás gera impedimento, né? Pode, só pode ser isso, porque a imagem tá lá, não é possível que a bandeirinha não marcou e que as pessoas no VAR não viram, só pode ser porque não, não conhece né, então além de um curso de arbitragem quem sabe um curso de jardinagem né já que o estádio do Atlético Mineiro Ótimo. não tá tendo show né, não teve show do Bom Jovem não teve show da Rosalia que o Matias gosta, não teve show da Marina Sena, não teve show do Coldplay, não teve show do Phil Collins, não teve show do YouTube não teve show do David Sanborn, Mas, não o show do Oswaldo Montenegro, o show do Zé Ramalho. É, é o Champion, é, então no moda. Artista... <risos> <risos> Existem outros artistas aí por aí, mas ninguém fechou no estádio Atlético Mineiro para a gente ter um rombo. Né? E a explicação eu, eu acho mais fantástica: é que a explicação é, é assim, não, não ruboriza mais a bochecha, né? Não, é que aqui não bate-sol. Esse gramado aqui. Os caras cara fizeram o estádio do zero. Os caras fizeram o estádio do zero. Puta, não bate mesmo, zero. é, Tem o teto aí. Gente, não é possível. Sabe? Não é possível. futebol foi inventado na grama em 1850. Cara. Respira fundo, porque eu me excedi um pouco aqui <risos> em outros assuntos que não estão no roteiro, né, Landstain? Stein, o negócio é o seguinte: qual notícia é melhor nesse momento? A do Milan ou a do Napoli? O campeonato italiano começa com esses dois times fazendo um bom serviço.
1: Oh, pela novidade, o Milan. É, o Milan é um time que assim, teve até entrave né, nessa janela de transferências, porque houve uma divergência entre aquilo que o Maldini como executivo queria de contratações, queria nomes de peso, e aquilo que a RedBird, que é a proprietária, queria porque pensava mais em contratar jogadores desvalorizados e menos conhecidos para conseguir elevar essa capacidade competitiva do Milan, né? Assim, a partir de, de jogadores que se valorizassem e que pudessem até gerar um lucro em vendas futuras. O Aldini resolveu sair de cena, né? Em desacordo. Exatamente por isso, exatamente por achar que o Milan não devia ser necessariamente esse time é, para moldar jogadores. E o mercado de transferências do Milan, no fim das contas, ele supera muitas expectativas. assim Eu sou um fanzaço do Maldini mas e concordava com ele quando ele saiu, mas acho que o resultado final desse, desse saldo de, da janela de transferências do Milan é muito bom porque o Milan ele conseguiu realmente trazer jovens e jogadores desvalorizados é, alguns pontualmente para reforçar o time titular mas o elenco como um todo do Milan está reforçado né o como teve um volume muito grande de reforços é, dá para esperar mais o do Milan como um time competitivo em diferentes frentes né o que pesou na temporada passada porque o time oscilou demais na Série A apesar da boa campanha na na Champions e ainda que tenha rateado na reta final da Champions né, não não foi competitivo como se esperava contra a Inter, mas é um Milan que dentro dessas novas peças até os jogadores dos grandes destaques, eles parecem mais resguardados né? nessa rodada o contra o Torino o Theo Hernandes fez uma grande partida o Rafael Leão é, foi muito participativo, embora tenha acabou saindo lesionado o Giroud marcou dois gols mas é um Milan que tem esses, esses negócios pontuais. Né? O Pulisic é um que chegou desvalorizado, mas começou muito bem assim, nessas primeiras partidas. É, no meio campo, o Reinders é um cara que, que eu gostava muito na Eredivisie, né? jogando pelo AZ, fez uma boa é, participação nas campanhas europeias na temporada passada e, e começa tomando conta desse meio campo. E se a gente for olhar, é um Milan que ainda, mexendo no banco, né, acionando esses novos jogadores, ainda teve um Chukwueze entrando no segundo tempo, ainda teve um Musa, um Ocafó. Então é um, é um Milan que se mostra mais completo e que não sofreu necessariamente um desmanche. Né? O dinheiro da venda do Tonali foi bem investido. Acho que ainda é um time que precisa se provar em jogos mais duros, mas esse início de campeonato é muito positivo. O Napoli ainda tem um pouco de reticências assim, em relação ao que vai ser essa transição, né, a saída do Spalletti, a chegada do, do Rudi Garcia, ainda que o elenco mantenha basicamente sua força, né? acabou perdendo o Kim na defesa e acho que a zaga é um, é um ponto de, de discussão, aí, porque o, o Kim já sobrava muito como principal zagueiro do time, não é que tenha feito grandes contratações para o setor, mas outros protagonistas se, se apresentam. né? E o Di Lorenzo tem feito um início de temporada excelente, já, já foi muito bem na temporada passada. O próprio Zimem recorrentemente marcando gols. Então, dentro desse início, é, o Napoli merece um pouco de respaldo, mas também com um pouquinho de dúvida em relação ao que é essa transição. E só para pegar outro time que venceu e chegou aos 100%, não vou falar sobre o Verona porque vocês podem ouvir os nossos amigos do futebol no mundo e, e o Léo se encarrega de falar sobre o Verona mas a Inter que acabou de vencer né eu estava vendo aqui o jogo contra o Cagliari, acabou 2 a 0 é uma Inter que também teve um volume muito grande de reforços mas ainda em decorrência de um é, desmanche que aconteceu no time né vários jogadores importantes acabaram saindo mas vai correspondendo nesse início, vai conseguindo bons resultados, principalmente com o Lautaro, né? e o Lautaro que é, assumiu a abraçadeira de capitão, até não teve muito receio de falar publicamente é, sobre a maneira como ele estava magoado com o Lukaku, com a decisão quando o Lukaku estava pendendo assinar com a Juventus, o Lautaro tem chamado a responsabilidade e tem se provado ainda mais importante, do que é nesse ciclo recente da Inter, nessa conquista de Scudetto, no que representa para esses últimos anos do clube. O Cagliari também merece suas ressalvas por ser um time que luta contra o rebaixamento, né acabou de ser promovido, mas a Inter vai dando também sinais positivos nesse início de temporada, coisa que a Juventus não fez nesse jogo contra o Bolonha. Né? Eu gostei, sim dois times da primeira rodada, eu gostei mais da Juventus, porque os primeiros 20 minutos contra o Udinese foram realmente impressionantes, mas o time nesse jogo contra o Bolonha deixou a desejar. Né? E aí fica a dúvida sobre que é uma Juventus, que perdeu muitos jogadores, tenta se centrar muito em é, protagonistas que, que acabaram rendendo a temporada passada, né? principalmente o, o Chiesa e o Vlahovic no ataque, mas assim, pelo que foi a estreia contra o e por aquilo que não aconteceu nesse jogo contra o Bolonha, até com a arbitragem beneficiando a Juventus para arrancar esse empate, né, por uma reclamação de pênalti do Bolonha, que, que era legítima, e a arbitragem não marcou. É uma Juventus que ainda demonstra essa oscilação que, depois da estreia tão positiva, não, não provou o mesmo nível no segundo jogo.
0: E um destaque também para o primeiro gol do Mateo Reteg é, pela Série A, né? O, ele que é uma esperança de gols para a né? Já fez dois em três jogos, né? Pela seleção italiana, não? Ou foram três em dois? Calma, é... Não, foram é, dois gols em três jogos pela seleção italiana. É... Ele que foi contratado pelo Gênua junto ao Tigre, que ganhou da Lazio no Estádio Olímpico
3: e que foi convocado pela primeira vez para a seleção pela seleção italiana pelo Roberto Mantini né? Que é, vai ter muito dinheiro para investir daqui para frente na, na vida dele. É, quando ele saiu do, da Itália, assim, numa manhã de domingo, né? Eu, sem dar um, nenhum motivo, eu, na hora eu virei e pensei, você tem cara de Arábia Saudita. É, ele falou que não foi por isso, que não tinha nada a ver, e eu não posso fazer nada além de acreditar nele, né? Teve divergências com o Gabriele Gravina, que é o presidente da Federação Italiana, é, coisas de comissão técnica e tudo mais... É, mas ele, duas semanas depois, realmente aceitou a proposta da Arábia Saudita. Ele vai ganhar coisa de três, quase quatro vezes mais do que o segundo técnico mais bem pago do futebol de seleções. Né? O Hansi Flick e o Southgate estão mais ou menos entre 6 e 7 milhões de euros. Ele vai ganhar 25 da Arábia Saudita, que em janeiro joga a Copa da Ásia. Vai, tentar, é, vai ser no Catar, né? na nova amiguinha da Arábia Saudita, que vai querer... Que a Arábia Saudita está tentando quebrar um jejum desde 96, sem o título da Copa da Ásia. E em 2027, que é quando termina o contrato do Mancini, a Arábia Saudita vai sediar a Copa da Ásia pela primeira vez. E aí é provavelmente o um grande objetivo aí, né? Até do futebol há quatro anos dessa, dessa brincadeira aí de Liga Saudita, um, talvez uma Copa do Mundo em 2026, aí para atingir esse ápice em 2027 com a Copa da Ásia.
2: Fiz então, uma observação ligeira, Bruno Monsanto, já que você de novo Caça. evocou o Arábia Saudita, e não vou falar sobre o uniforme da reserva do Newcastle, que eu acho um tapa na cara da gente, né? mas pelo menos, é, ah, pelo menos,
3: você
2: quer outro? É melhor que esconder, né?
3: É, porque a, a estreia do Mancini vai ser um amistoso contra a Costa Rica, e você sabe em qual estádio?
2: Ah, eu quero acreditar <risos> que eu sei.
3: No mesmo é, estádio que foi. o Darwin Nunes fez dois gols ontem.
2: Perfeito, no estádio do Newcastle, evidentemente, mas é tudo uma coincidência. Mas só fazer um registro de que esse futebol brasileiro que está abandonado, não tem um jardineiro para cuidar de um gramado, não tem ninguém para explicar como é que é a regra, é também um futebol e conseguiu é, negar uma proposta de 30 milhões do futebol árabe. né? É claro, é um caso muito específico, o caso do Palmeiras é um caso muito específico, porque tem uma presidente que não comprou o jogador, então não podia vender, é, porque senão ela pessoalmente ficaria a, 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 em maus lençóis. É claro que a gente está falando de uma situação bem atípica de um clube que tem as suas dívidas, inclusive a dívida entre patrocinador e clube, ambos presididos pela mesma pessoa, que são coisas pouco transparentes, a gente sabe de tudo isso mas ainda assim, quando a gente vê um clube brasileiro negar 30 milhões de dólares por um zagueiro de 30 anos é, a gente pensa, cara dá para o futebol brasileiro, né, Para muito além de Payet, né, Hugo Malo, jogadores aí que estão chegando para mostrar pra gente o que o Brasil poderia ser enquanto liga é, poxa, faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar se de repente a saúde econômica que o Flamengo in, né, tem hoje, se a gente trans, é, multiplicasse isso por 7, 8 times, é, a gente estaria num outro lugar. Dá, né? Dá, realmente é possível. Se eu acho que vai acontecer, não acho, porque o futebol brasileiro está. É, o, o elenco de gerentes do futebol brasileiro, né? presidentes de clubes, de diretores de, de clubes, é pior, na minha opinião, pior do que o dos anos 90, talvez o mesmo nível que o dos anos 80. É o pré, é o pré da dignidade, da inteligência mesmo. Né? Landim, Leila, Casares, é, é, é Menins, né? uma coisa horrorosa o momento que a gente está atravessando, mas dava. Né? Quando, quando o futebol brasileiro nega 30 milhões de dólares, é para gente pensar que dava, dava para ser um pouquinho melhor. Renan, não, o Palmeiras tem a falta de transparência absoluta e o Palmeiras quis assim, o Palmeiras não tem acabou o fiscal. Giovanni Freitas, finalmente ao vivo com a gente, um abraço para você. Matheus Vieira diz o mesmo, né? pegou ao vivo finalmente, um abraço para você. Valeu, Vitor Linhares, um abração para você também. E a gente... O que mais faltou falar, Leandro Stein? Faltou falar de Alemanha. E falou de Alemanha, eu lembro de quem? De Gerd Eu não é? Você achou que ia falar Leandro Stein, né? Eu lembro de Gerd Venza, mas eu também. Eu, 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 de Gerd eu lembrei do Gerd Venza. Eu tava esperando <risos> falar Gerd Venza. Eu não esperava
1: outra resposta. Tchau,
0: tchau!
2: Leandro Stein esmirilhou no Instagram esse fim de semana com o seu menu. Aliás. É, tá louco, tá louco. Feijão com espinafre, ah. cara, coisa de louco.
3: Aliás, eu, 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 quando eu fui, eu fui para a uhum. Alemanha, né, eu fui visitar a União Berlim, aí eu, eu tirei uma foto do estádio e mandei pro o né, no WhatsApp, falei, olha Gerd, onde é que eu vim hoje aqui. Eu nem tenho essa intimidade toda com ele, mas eu achei que seria legal, só que eu esqueci do fuso horário, era tipo umas 5 da manhã no Brasil. <risos> aí depois eu fiquei um pouquinho, tipo, hum, tipo, ter deixado para depois, né? Mas ele respondeu, ele falou, parabéns, eu falei, ah, obrigado, Gerd. <risos>
2: É, uma, é a pessoa mais doce do planeta Não, Terra. Só, aí? só um parênteses,
0: ainda falando Fute bem ah. do Gerd Wenzel, eu, eu pedi para ele um parágrafo sobre... É, que eu estava fazendo uma matéria é, para uma revista estrangeira sobre o futebol é, feminino na, na América do Sul e queria fazer um contraponto com a Alemanha, eu pedi assim, um parágrafo para ele, para ele falar do futebol feminino na Alemanha. Ele me mandou uma página. É, então é, é essa generosidade é do Gerd mas... É. Ele é um cara demais. Se
2: o Bayern Leverkusen, Leverkusen é demais, começou bem a temporada, acho que a gente, entre decepções, é muito cedo para a gente falar de maneira mais profunda sobre decepções, mas o Borussia Dortmund dá toda a pinta de que vai ser uma decepção. Não é o caso do Bayern Leverkusen, começou bem o campeonato alemão.
1: É, o Bayer Leverkusen é um time que me desperta muito interesse nesse início de temporada. Né? Um é pela continuidade do Xavi Alonso. Começou muito bem na temporada passada, quando ele assumiu o time com riscos de rebaixamento. A gente sabia que esses riscos eram tanto quanto irreais, mas assim tem uma margem de evolução do time. É, os problemas do Bayer Leverkusen no início da temporada eram decorrentes muito de lesões de jogadores que, que eram desfaltos para o time e esses jogadores agora estão saudáveis em sua maioria, principalmente o Florian Wirtz, que é um talento imenso, né? um jogador de muita qualidade técnica, e o mercado do Bayer Leverkusen, algo que a gente falou outras vezes aqui, foi muito bom, né, assim, principalmente quando você consegue pensar um granite chaca que vem da melhor temporada da carreira dele e resolve sair do Arsenal e voltar para a Alemanha, o próprio Jonas Hoffmann, é, que quis sair do Glaba do nada, e o Vitor o Boni, o Boniface, né, que tem sido o grande destaque do time nessas primeiras rodadas, marcou dois gols nesse jogo, é, nessa boa vitória contra o Glaba, que, que deixa desconfianças, porque sofreu muitas perdas e não, não parece estar com um time tão confiável, faz méritos muito maiores do Bayer Leverkusen, que já tinha vencido o Leipzig na primeira rodada, agora consegue um bom resultado, um 3 a 0 fora de casa, muito sonoro, então é um time que, assim, por enquanto, é, o Bayer de Munique, naturalmente, é o favorito a mais um título, mas os concorrentes estão se alinhando, né e assim, o Leverkusen consegue mostrar credenciais para acreditar que vai ser pelo menos um incômodo ao Bayer de Munique em certo momento da temporada. Outro time que vem fazendo por merecer esses elogios é o Union Berlin, de Gerd Wenzel, que, enfim, goleou o Darmstadt por 4x1, mas foi um resultado que não era tão óbvio assim, ainda que o Darmstadt seja um time que tenha acabado de voltar para a primeira divisão, porque o Union Berlin teve uma expulsão logo de início, né fez 1 a 0 cedo, mas aí teve uma expulsão do Brandon Aronson que foi bem discutível, e aí o time sente a expulsão e toma o gol de empate logo em seguida, mas conseguiu se recuperar. E aí foi um jogo que, enfim, o União Berlim não é esse time, é um time muito eficiente, né? E a força nas bolas paradas é, é uma arma imensa do time. E isso funcionou muito bem e funcionou também por conta do Gozens, né? Que chegou, é uma das grandes contratações do clube e fez um golaço para abrir o placar, depois marcou mais um gol então acaba sendo um grande destaque também nesse início do União Berlim, esse início com seis pontos com duas vitórias, né, com duas goleadas é, por 4x1 o Leipzig acho que merece o destaque porque venceu né, acabou goleando o, o Stuttgart por 5x1 era um jogo que estava muito difícil e aí consegue essa virada é, merece esse destaque e o Bayern de Munique que ganhou do Augsburg, mas foi um, um jogo assim que foi meio na osmose para o Bayern de Munique, né? Acabou é, encontrando os gols ali, teve ó, certa facilidade é, para conseguir construir o placar no primeiro tempo, mas também tem a imagem do Harry Kane, né? Que pega e marca o primeiro gol, depois é, o segundo gol, né? No caso, o segundo gol do time o primeiro gol dele, depois uma jogada muito bonita, numa jogada coletiva, é, acaba fazendo o segundo dele, o terceiro do time, é, tá claro como é um cara que potencializa os companheiros ao lado e alguns caras é, parecem mais dispostos a, a acompanhar o Kane, né, o Leroy Sané faz um início de temporada bom, o Alfonso Davis também tem sido um, um grande sócio, é, do, do Harry Kane nessa, nessa criação, né duas assistências para o Harry Kane nessas primeiras partidas então é ver como é que o Bayer vai se beneficiar para conseguir dar esse salto e sobre o, o Borussia Dortmund é um time que, acho que fica uma desconfiança assim sobre a maneira como o Borussia Dortmund vai lidar com o psicológico estraçalhado da temporada passada é, trouxe algumas boas contratações, mas é pouco assim, para para se esperar um salto, ainda mais, ainda mais depois de perder o Bellingham, né? um time que ainda tenta se encontrar sem o seu protagonista, se vale muito dos jogadores que chegaram um pouquinho antes e começaram a crescer na, na reta final da temporada passada, o próprio Malen o Brandt, que, que é mais antigo no time, mas teve um, um crescimento significativo na segunda metade da temporada passada, mas não, não parece, assim, não existe uma empolgação tão grande sobre o Borussia Dortmund quanto olhando, assim, esse início de temporada, o que, que é o Leverkusen, o que que é o Leipzig, o que, que é o Union Berlin, para ver quem que vai ser o, o perseguidor do Bayern de Munique. E dentro disso, talvez, o Borussia Dortmund acabe perdendo espaço no próprio G4, né? Acho que é uma preocupação válida considerando esses concorrentes de, de faixa de tabela do, do Borussia Dortmund nesse primeiro momento de campeonato.
3: É o time mais mais, mais experiente no momento, né, se você for olhar para o time titular que pegou o Borrom, por exemplo, muita gente ali dos 27, 28 anos, é, tem o sebaini também que chegou nessa janela e dá essa experiência pelo lado esquerdo, do que aquele time cheio de jovens com tal, com Potencial de explodir e tudo mais. Ainda tem esses no elenco, né? O coco por exemplo, o próprio ADM, é, que dá para levar o Dortmund a dar um salto, mas acho que é, é esperar para ver se algum assume esse protagonismo do Berry ou pelo menos parte dele, que num caso um time do projeto do Borussia Dortmund às vezes tem umas lacunas, né? às vezes demora meses, uma temporada, uma temporada e meia, para outros jovens crescerem e aparecerem novamente. É, e, tem, e acho que é um caso parecido do RB Leipzig também, né? porque é, eu tô esperando, eu tô, a gente, uh, acho que o que falta para o RB Leipzig fazer é um dia brigar de fato pelo título da Bundesliga. né? Já foi vice-campeão, mas vice-campeão longe, é, mas não sei se vai ser nessa temporada, porque perdeu muitos jogadores importantes, né? perdeu o Guardiol, perdeu o, o Isoboslay é, perdeu o Gunincuk também fez um bom mercado na minha opinião trouxe dois zagueiros jovens da França trouxe o Sesco é, trouxe o Xavi Simons fez uma ótima temporada pelo PSV o Luiz Openda, mas ainda tem mas montou uma nova base de novo né para tentar desenvolver então talvez não seja nessa temporada que pode abrir espaço por exemplo para um Bayern Leverkusen ser esse perseguidor do Bayern ou para ninguém perseguir o Bayern também né pode ser que a gente só chegue dezembro, o Bayern tem 18 pontos de vantagem para o segundo colocado, e só, o negócio só acabou. Então, isso também pode acontecer.
2: Renan Silva Oliveira. Não, o Renan já, já respondi um abraço para você. O Diego Emanuel, que pergunta se eu gostei da camisa do... Povo. Um abraço, Diego. É, Emerson Pérez, boa tarde, rapaziada. Boa tarde pra você também, o Jonatas Lucas. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que não nos ouve ao vivo, né? Nos ouve gravado. E por causa disso, por uma questão de física, acho que é de física, né? Eu não consigo mandar um abraço né? pra um programa já gravado pra pessoa aqui. E se você. Até porque por o abraço, ouvir, ele é simbólico
0: também, né? Você não consegue dar um abraço é. mesmo. Tem mais, tem mais. Esse é Matias. E se você.
2: É, por acaso Estiver ouvindo o nosso podcast No Spotify, por exemplo Chegar um, um, um anúncio Que você acha impróprio Ou estranho, por favor nos reporte Porque esses são anúncios dinâmicos São anúncios não, não é a gente que programa O que vai entrar nos anúncios De repente chegou algum anúncio Estranho para você, por favor comunica a gente, dá um DM, dá um toque no Twitter, dá para a gente registrar que a gente está fazendo alguns registros porque rolou um descalibramento na linha do VAR aí, da, dos merchands que entram de maneira automática em alguns dos podcasts da Central 3. Para a gente ir embora, Matias Pinto, é... eu falei no começo do, desse episódio sobre o Lucaco, né? O Odi, nosso amigo, amigo da casa, né, das casas da Central Teixeira da ela escreveu que a má gestão da carreira do Lukaku pode fazer com que ele tenha a maior idolatria da vida em Roma. É, não há dúvidas de que a torcida da Roma pode fazer isso, embora hum, tenha que provar em campo, e também não há dúvida que o Lukaku tomou decisões muito erradas, né, um vai um vai e volta aparecendo, o Gilson Klein na, na, vai para Ponte Preto, sai da Ponte Preto, vai para Ponte Preto. Ele, a coisa do Chelsea aí foi, né? Enfim, já são algumas decisões equivocadas, e a Ida para a Juventus se mostrou realmente realmente ruim. É, realmente foi rejeitado é, de pronto. Mas não é só ele que, que agita esse fim de janela, né? Dia 31 fecha a janela europeia, continua aberta a janela da Arábia Saudita, o que significa até, pressão, até
0: setembro. Né?
2: Algumas, pois é, algumas coisas aí é, vão estar. Tá, uh, uh, não tá... é fim de setembro, é
3: 21, acho, é, tipo três semanas além.
2: Pois é, algumas coisas vão acontecer de acordo com essa janela, janela vai mudar um pouquinho a, a, a areia aí onde a gente põe o pé, é, mas tem também outros casos, né por exemplo, o Salak é, é, é um cara com uma identificação, inclusive cultural, religiosa, que faz com que a aproximação dele da Arábia Saudita seja diferente do normal, é, que tal para você, pelo menos esses casos que eu citei, ou outros?
0: É, vai ser uma janela interessante aí, né? O Salah que está nessa queda de braço, né? Porque ele e o Alicirado já chegaram ao entendimento, aparentemente. Daí o Liverpool que está dificultando a saída, né? Porque já perdeu também o Henderson, eh, que é um, um dos pilares, né? Era um dos pilares da, da equipe comandada pelo Jurgen Klopp. E, ficaria, e já tinha, né... Eh, enfim, o Firmino já também foi para o mercado saudita mas é, daí no final de contrato, mas é, eu acho que se perder o Salah é, acaba ficando muito... É, não, não consegue ter a mesma competitividade de outra hora, né? ainda mais pensando para o planejamento do, do resto da temporada. Né? Então acho que esse é o caso mais interessante de se acompanhar para ver, né? Pensando também, né, que o Liverpool é um dos clubes mais poderosos é, do futebol europeu e está ficando o refém é, do tanto da vontade do jogador, também do assédio, né, do, do mercado saudita que mostrou que não veio para brincadeira, né? Então pode juntar aí, né, Salah e Benzema no seu ataque, né? Pensando também né, nessa questão cultural, mas eu acho que o, o Salah seria, eu acho que é o grande jogador árabe né é, da, da atualidade né enfim é, que tem mais identificação né não estou desmerecendo o Benzema mas é, é o, o o Salah é tipo é cruzar o mar vermelho ele está em casa né é, enfim tem essa e... questão cultural muito latente né
3: inclusive por isso o Salah é um caso que assim como torcedor do livros, se ele for embora vai vai doer mas que eu entendo perfeitamente, sabe? Que, tipo, ele está vendo o que está acontecendo ali, ele pensa, eu assumi esse papel, né, de como mesmo que um, como um símbolo mesmo, né, do futebol do futebol árabe, como é, até do de, de, de islamismo, de como um, um, um dos muçulmanos mais famosos do mundo, e, e agora está rolando isso na Arábia Saudita e eu quero fazer parte. Isso eu até compreendo. É, se ele tomar essa decisão, já tem 31 anos também, né, não é que, tá, que é jovem, jovenzinho na carreira, é, mas acho que essa é a grande questão, né? Mesmo essa semana do Liverpool quanto as próximas três, é a grande questão que a Arábia Saudita vai impor, né? É, ela vai tentar aliciar os jogadores, ela vai tentar forçar que os caras forcem a saída, mas aí vai, vai ver como os clubes europeus vão reagir. Porque, também, como você disse, né, Matias, assim, não é que o Liverpool é, passa fome, né? É, tipo, ah, vai vir proposta, vai ser uma proposta boa, mas o Liverpool não está desesperado para vender, não precisa vender o salário. É, então ele vai ser uma queda de braço muito forte nesse sentido, desses, é, principal, nessa última semana também, porque é, muitos clubes não planejam vender suas principais estrelas na última semana, né? Não dá tempo de fazer todo um planejamento de reposição. Mas depois que fechar, principalmente, porque aí o jogador vai embora e não tem como repor. É, isso vai ser uma, vai ser fascinante ver como é que isso vai acontecer. E uma outra novela que eu achei interessante também nessa última semana é a do João Félix, né? Que tá lá encostadaço no Atlético de Madrid, que inclusive venceu, tá vencendo o Raio Vallecano muito tranquilamente hoje, por 3 a 0 até agora mas ele está encostado no Atlético de Madrid, ele quer ir para o Barcelona, o Barcelona não tem condições de contratá-lo ainda, né? porque está naquela história da, do fair play financeiro e tudo mais, o Laporta disse que vai fazer mais de uma contratação até o fim da janela, uma delas vai ser a do João Cancelo, então talvez a segunda seja do João Félix, mas ele é um cara que o Atlético de Madrid bancou muito, né? Foi investiu alto, pesado, para trazer ele para ser o substituto do Griezmann, acho que Talvez tenha sido um movimento errado do Atlético de Madrid, não pela qualidade do João Félix, mas por botar um fardo muito grande em cima dele, quando ele ainda era muito jovem. Né? Tinha acho que uma temporada de, na prática pelo Benfica. É, foi contratado por 130 milhões, sabe? E ele não conseguiu ser esse jogador. Teve problemas com lesão, depois começou a ter também outros, né? inclusive postura, postura dele sendo criticada, etc. E, tal. e agora o Atlético de Madrid vai... Praticamente tem um problema gigante na mão, não vai conseguir recuperar muito do que pagou e tentando encontrar uma nova casa para o Félix.
0: É, e ele, até nessa menção que ele fez de ir ao Barcelona, é, tinha uma placa, né, dele ali no, no estádio Wanda Metropolitano que acabou sendo vandalizada, né, pelos torcedores colchoneiros, né? É, que, assim, que, enfim, ele foi vaiado, né no primeiro também... jogo em
3: casa Ele foi vaiado bastante é,
0: e, e, e falando no Griezmann né? Tanto não deu certo a, a vinda dele Que o Griezmann voltou também né Fez o caminho Boa. inverso Do que ele tá querendo
3: E tá jogando uma bola, velho Pô. Tá jogando muito bem o Griezmann o, E o e Memphis também jogo, Ele bate na bola hoje no primeiro gol do Atlético de Madrid não, O primeiro gol é, do, Atlético é, do Atlético de Madrid Foi quase um... na cara do gol Caraca. Foi um, foi um golaço. Golaço. É. Ele é muito O
2: Griezmann é craque ah. Crac, Craque, craque Crack, ele é um Bebeto melhorado, crack. Uh, uma hora e três de podcast já significa que eu tenho que é, me despedir dos meus amigos. Toda segunda e toda quinta a gente vem com um episódio novo. O Felipe Lobo está de férias, Leandro Stein, Bruno Bonsante, Matias Pinto, Leandro Amin. A gente tem a Lívia Camilo e outros convidados e convidadas que podem eventualmente aparecer por aqui, já que. Na quinta-feira, além de Felipe Lobo, não teremos também Matias Pinto. Mas o importante para a gente é que tenhamos você que topa passar uma hora na nossa companhia. O time aqui, a gente se ajeita. Um dia falta um, um dia falta outro. A gente faz a conversa em quatro, em cinco, mas a gente sempre entrega para você uma hora de futebol sem grito, sem hipérboles desonestas, sem desonestidades uh, intelectuais. E com muito respeito e carinho ao futebol. Trivela.com.br Enquanto isso, é onde você acessa para ler o time da Trivela falando de bola. Duas vezes por semana a gente também fala no microfone. Beijo, Bruno Bonsante.
3: Um beijo até quinta-feira.
2: Um beijo, Matias Pinto. Beijo
0: até segunda que vem.
2: Um beijo, Leandro Stein.
1: Um beijo até quinta.
2: Vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Super Fight